0: Velkommen til Mellem Ørerne. Min gæst i dag er Nicoline Werdelin, kendt og elsket både for sine tegnede striber, brevkassesvarende i Ugebladet Søndag og de prisvindende teaterstykker. Og nu debuterer hun også som forfatter med romanen Hvordan man redder en lemming. Velkommen, Nicoline. Tak skal du have. Altså, siden du vandt en tegneseriekonkurrence for politikken, da du var 24 år og nu er du 60. Altså, så er du jo udkommet på mange platforme. Som sagt, i tegneseriestriber, i teaterstykker, og som brevkasseredaktør. Og nu måtte du også skrive en bog, eller hvad? Hvorfor det? Ja, det kom ikke ligesom, at nu må
1: jeg også skrive en bog, men det var på en måde, øh, en... jeg har meget tit tænkt med, med tegneserier, der ligesom udkommer på, på daglig, daily basis. Der er at man jo på en måde altid bagud med sit arbejde, og man, man starter i det ene hjørne, og tænker, kunne ved, hvor den skal ende, men på en eller anden måde løber man altid efter tog, man ikke kan nå. Og, jeg har aldrig været typen, der sådan kunne akkumulere tre uger striber, og så sende dem, og så gå rundt i fredeligheden. Og, og det er der for noget helt aldrig rigtig tid til. Så jeg har tænkt, hvor kunne det være dejligt at lave noget færdigt. Altså hvor jeg ligesom kendte storyline, og arbejdede mig hen imod det, og tog mine svinkeærne og fandt ud af, om de holdt. Og så kunne jeg smide dem i skraldespanden, eller beholde dem. Øhm, og det har jeg så prøvet med teaterstykkerne, men der var... Også det vilkår, at jeg meget gerne ville skrive til bestemte skuespillere, så derfor havde vi altid kastet stykket, før jeg skrev. Og det vil sige, at jeg, jeg skrev ligesom frem mod en bestemt dato. Og det gav igen det der, at, at når jeg sådan får vildt, så hastede det lidt. Og, og der kunne også være ting, hvor jeg nogle gange tænkte, huh, det må vi redde under instruktionsfasen. Øhm, om... Og jeg har bare sådan tænkt, Hele mit liv, hvor kunne det bare være dejligt, hvis jeg engang kunne gøre det, som jeg gjorde som barn, hvor jeg lå oppe i min mormors sommerhus i Hornbæk, lå på maven og bare skrev øh, stille og roligt øh, i mit eget tempo, og måske til at blive læst højt af min mormor, eller måske til at blive krøllet sammen, eller måske til at blive gemt under min pude. Bare ligesom få lov at, at arbejde øh, uden at føle lidt et, et pres, fordi... Jeg synes, at adrenalin er virkelig god, og det er også derfor, jeg tror, jeg har fået meget fra hånden. Men jeg synes også på en måde, det kan være en lidt ødelæggende kraft, at øhm, eftertanke og rettelser. Og jeg sagde engang øh, ved siden af Merta Tikanen i en bogmæssig i der da jeg var helt, helt ung, og så sagde hun til mig, øhm, du ved nok, Nicoline, at de største kunstnere har de største papirkurve. Og, øh, og hvad det, betyder det? Og jeg, var, jeg var ung og ambitiøs, så jeg drønede hjem og købte den allerstørste papirkurv man overhovedet kunne få i København. Øhm, men, men det der med, at du laver mange... Altså, det er jo ligesom et isbjerg. Det er kun den øverste tiende del, som der nogensinde er nogen, der skal se. Og hele det isbjerg, der ligger nedenunder, der tænkte jeg, hvis jeg havde bedre tid, havde jeg måske også bedre øhm, mulighed for at smide meget ud. Mm. Og så kunne det være den spids, der stak op, og jeg kunne få et mere... Øhm, altså perfektionistisk forhold til det at få lov at skrive passager igennem ikke bare 20 gange som jeg gør med et teaterstykke men nogle passager som er svære måske 30 eller 40 gange og blive ved med at nørde med, med sprog øhm, og bytte om på små bogstaver og det var, det var min bevæggrund
0: mm. og du har været tre år om ja. at skrive den ja. og var det så, altså nu hvor du står her og netop har udgivet den. Altså, har du så oplevet den fornøjelse, du håbede, det ville være at have ro til alt det, du beskriver der? Vende tilbage, skrive om, ikke have en deadline og hænge over hovedet? Ja, yeah, det var nøjagtigt lige så skønt, som jeg havde drømt om. Ej,
2: hey, hvor er det godt! <laughs> Men
1: der, der skal jo også gås virkelig mange ture med hunden, synes jeg, øh, for at skrive en bog. Og det vil sige, at når man går tur, så øh, kan man være heldig, der kommer indfald ned. Det er ligesom, de kommer lidt fra himlen, eller eller ned fra jorden op gennem fødderne. Men, men der er ikke andet for, end ligesom hele tiden at gå rundt med sin turpand og så håbe, at der falder en appelsin ned. Man kan ikke rigtig i virkeligheden tvinge det frem. Og jeg synes i hvert fald også med alderen, at man oplever, at de gaver, der kommer, øh, som vel også bare hedder inspiration, at det er en meget fin og sjældent gave, man skal være meget taknemmelig for. Og det er ikke noget, man ligesom bare skal sige, hej gave, du er en pligt, du skal komme på hele tiden. Så det har været rart også at have det der lidt mildere forhold til sin egen sjæl. Ja.
0: og det der er kommet ud af din sjæl, det er jo fem mennesker i den her bog, som, øh, som jeg tænkte, du måske bare lige kort skulle præsentere, fordi de, alle, hver kapitel tilhører jo skiftevis en af dem. Ja. Så vil du ikke lige fortælle, hvad det er for nogle mennesker, du øh, har skabt for os læsere?
1: Jo, altså den ene figur, som man nok godt kan kalde en hovedperson, han hedder Hans, og han er 67 år og biolog. Han er det, man kan kalde en gummistøvlebiolog. Han kan godt lide at være ude i felten og, og få, øh, være våd og, og få mudder på neglene og, og op i næseborene Og han er på en eller anden måde blevet landet bag sit skrivebord, hvor og han skal bruge enormt meget tid på ansøgninger og prøve at skrive nogle artikler, som på en eller anden måde kan vinde prestige i det litterære miljø eller i det akademiske miljø. Og det er ikke det, er ikke det han trives godt. Han er udiplomatisk og kantet og er ikke særlig god til korridorsnak og til at sno sig.
0: Du beskriver ham faktisk som borherren fra helvede, fordi han talk, det siger ham simpelthen ikke noget, og han er ikke særlig rar at få til bords. Jeg vil gerne have ham til bords, <laughs> fordi jeg heller ikke særlig interesseret i småtalk.
1: Jeg vil gerne gå lige på og sige, hvordan har du det egentlig med døden?
0: <laughs> no, men det er hans. Og han er jo et lidt svært sted i sit liv, fordi konen er lige flyttet, og han er fyringstruet. Øh og opfører sig også en lille smule bizart. Vi skal ikke afsløre, hvad han gør, men der er nogle scener med ham, hvor jeg i hvert fald som læser tænker, og han det er ikke helt normal opførsel, det der. Kan man godt sige det sådan?
1: Ja, han, han er jo sin, sin egen, og når man kommer steder hen, tror jeg, hvor man ikke har så meget at miste, så begynder man måske også at blive en lille smule mere ekscentrisk. Altså, når jeg går rundt på gaden, så siger min mand også tit, eller rolig, rolig, hvis jeg fortæller historier, og kommer til at slå folk i hovedet med armene, og sådan, ja tænker egentlig på Hans meget som en, en helt almindelig mand, hvis, hvis grænser bare ikke er. Men, men det er rigtigt nok, hans kone flytter, og det er meget godt, for han kan egentlig ikke så godt lide hende. Og så har han jo altid drømt om sin ungdomskærlighed kærlighed, Pumse.
0: Ja, yeah. som hans bedste ven endte med at løbe med. Ja, yeah. det er ikke så nemt for Hans. Det var Hans. Og hvem møder vi mere? Vi møder også en,
1: øh, en souffløse, som arbejder på noget, jeg kalder det royale teater, som muligvis kunne være en paraphrase over det kongelige. Og hun hedder Gunhild og er, har tabt utrolig mange ting i sit liv, mistet mange vigtige mennesker. Og hun, øh, er også, hun sørger meget, fordi der er sket så meget med sproget inde i teateret. Hun længes efter de gamle klassikere, og de bliver spillet og opført med hver eneste stavelse og semikolon, som er oprindeligt stod. Og hun længes efter de gamle skuespillere med den gode diktion, øh, performance-teater og... Og badut og gruppearbejde siger han ikke så meget, øhm, så hun er, hun er også et, et rigtig svært sted. Og så måske, fordi hun ikke har så krigeriske et som hans, fordi hun helt klart er melankoliker, og i begyndelsen af 50'erne så, øh, så, så tænker jeg på, at, at hende skulle man nok øh, lægge armen mere om, hvis man træffer hende.
0: Ja. Og så er der Heidi.
1: Ja, Heidi er en ung kvinde i slutningen af 20'erne, som er alene med med sin søn, øhm, hendes afrikanske mand, er taget tilbage til Afrika, og hun er socioassistent, om um, hun er nok sådan et mælkebøttet menneske, der ligesom gror op mellem to øh, fliser på fortorvet, Om um, er, jeg ved ikke, hun har jo et motto, handling giver forvandling, og det kan jeg godt sådan øh, respektere.
0: Ja, så hun kæmper faktisk rigtig hårdt øh, for at i perioder i bogen, bare for at finde et sted at bo til hende og hendes søn, ja. fordi de er sådan lidt på fart med en...
1: Ja, hun er også øh, temmelig tyk, så derfor så har hun også... Øh, altså, hun skal passe en lille smule på sit helbred, og så gør hun også rent, så hun øh, har mange bitjob. Ja. Nikolas? Nikolas er en... Han har en insektfarm sammen med to andre, Om det kender jeg en, der har. Jeg synes, det er virkelig interessant, de der tanker om øh, protein, insekter som proteinkilde, fordi vi ser ud til at blive temmelig mange for mange mennesker. Jeg tror, man minder 10,5 milliarder i 2050 eller sådan noget. Det er en meget hurtig udvikling, og som det er allerede nu, er vi jo ved at omdanne her jorden til en stor bondegård, og det bliver i hvert fald rigtig, rigtig vanskeligt, når vi bliver så mange. Så man tænker virkelig fremadrettet meget på, om, om vi kan komme til at spise flere insekter.
0: Og det er jo Nikolas, der tager sig det, og derudover så har han det jo faktisk øh, problematisk i sit øh, privatliv ja. også. Han ja. har det heller ikke sådan
1: nemt. Han, han har en, en kone, der har det tiltagende dårligt gennem bogen om, de vejler ellers meget, meget sådan forelskede og erotisk betaget af hinanden, men så har de en lille datter på 10 år, som er fuld af livskraft, men jeg tror, hans dybeste bekymring er jo nok, hvordan, hvordan beholder man den livskraft når når de voksne har det så svært.
0: Og den sidste, den femte, det er den pensionerede læge Inge. Ja. Hvordan har hun det svært, <laughs> Ja, men jeg tror altså,
1: alle mennesker har det svært. Jeg tror ikke bare, det er de fem mennesker i min bog. Men øh, hun, hun er jo øh, en kantede kvinde, som ikke har... Altså, hun er ikke sådan en helt vild familiemenneske, og hendes... Hun er måske også lidt udiplomatisk, så hun er kommet til at sove sin datter rigtig alvorligt og ser ikke sin voksne datter og derfor heller ikke sit barnebarn. Om, hun er 80 år, og spiller tennis og sådan, men fordi hun ikke er super god til at gå på kompromis og, og bøje sig ned, så, øh, så bliver hun tit uvenner med folk. Men hun har to lejere fra mellemøstlige lande og er stadigvæk øh, fuld af pep.
0: Ja, og vi skal lige inden vi taler om, hvad de fem ligesom gør ved hinanden, eller hvorfor det er det galleri, du har valgt, så skal vi lige dvæle en lille smule ved Hans, som jo er øh, hovedpersonen. Fordi som sagt, der var meget, der var svært for Hans, og øh, han har en søn, som han har et rigtig skidt forhold til. Og vi skal lige høre et klip, der illustrerer det, og det er læst op af Tami Øst, og vi kommer
2: ind her, hvor Hans har ringet sin søn op. Hej far. Hej, ja. Det er mig. Er der noget i vejen? Nej, nej. Ikke spor. Okay. Forstyrrer jeg? Nej. Pitt og jeg sidder og spiser. Pit? Pitseulak, min kone. Kone? Er du blevet gift? Ja. Øh, tillykke. Tak. Mor var med. Var mor? Ja, det var bare på Rødhuset, i Alberta. Alberta? Nå da. Jamen, hvad er så tolst? Det er i Jylland. Jylland? Jeg ja, vi flyttede til Danmark i september. Hvem er vi? Pizzolak og jeg. Hun er kanadisk indianer. Åh, vi har jo fået et barn. Et barn? Her satte Hans, der havde cirkuleret rundt om de persiske tæppe så ned i den grønne lænestol. Ja, du er blevet farfar. Har mor ikke fortalt det? Nej. Jo, det har hun. Mor fortalte mig, at hun havde sagt det. Jamen, hvorfor har du ikke ringet? Fordi, far, når mor havde fortalt det, og du ikke ringede, så regnede jeg ikke med, at det betød noget. Selvfølgelig betyder det noget, råbte Hans. Men kun langt tilbage i den del af hjernens arkiv, der hvor gamle informationer blev oplagret, mærke en skuffe gå op. Jeg, jeg, du er min søn. Ja, og du er min far. Undrede du dig ikke? Jo, og jeg tænkte også på at ringe. Det skete bare ikke. Skete bare ikke? Hans var rystet, og pludselig kunne han huske det. Kirsten havde ringet og fortalt, at de var blevet forældre en dag, hvor han var på vej ind for at holde et foredrag om paringshyppigheden hos ikke-vertebrale pattedyr. Jamen dog, lykke. Men hør, kunne I ikke tænke jer et besøg? Vil du komme til Jylland? Ja, altså, jeg havde tænkt at bo på hotel, men vi bor helt ude på landet. Nå, det kan du da godt, måske til foråret.
0: Den her mangel på forbindelse, som Hans har til sin søn, Johan, det går jo igen. Altså, de her fem mennesker, du har beskrevet, det er dårlige relationer, det er ensomhed, de er lidt kede af det, de har alle sammen måske brug for en lille hånd i ryggen eller en hånd at holde i. Hvorfor har du skrevet dem sådan? Jeg, jeg
1: ser dem ikke rigtig sådan. Jeg, jeg tror, jeg ser dem sådan meget fulde af, af livskraft og også sådan, altså, at Gør Hans du? for eksempel. Ja, Nå. altså Hans er en, en nørd. Han er bare så optaget af sit arbejde. Han, han er jo meget optaget af den her ø, norske fjellemming og af hele livet i, i tundraen og øko systemerne i det nordlige Skandinavien og, og hele betydningen af jordens forandring i forhold til de naturområder og den fauna, der interesserer ham. Så han er jo en, en videnskabsmand, og fordi han arbejder så intenst med det, og fordi det har været svært for ham, så har han jo brugt rigtig meget tid på det, og så har han ikke lige lagt mærke til, at hans søn er, er flyttet fra Kanada til Jylland, <laughs> og at hans søn er, fået, er blevet gift og har fået et barn. Altså, det synes jeg egentlig ikke er så mærkeligt. Synes du ikke? Nej, altså jeg ved ikke, i, i, da jeg voksede op, så var det ikke almindeligt, at ens forældre var sådan, altså og en, og, øhm, og jeg synes også tit, hvis man sådan har læst om øh, forskellige mennesker, der har udrettet en helt bunke i deres liv, så er det ikke altid, at de har været sådan super stærke på, på privatfronten.
0: Nej, God, nå, men det er bare virkelig interessant, fordi jeg ser dem, som jeg lige beskrev dem. Altså, så det er bare meget interessant, at du tænker, at de er jeg kan sagtens se, at de har styrker, men jeg tænker også, at de, den styrke giver du dem i kraft af andre mennesker. Altså, øh, er det... Ja, men,
1: men Hans tager jo også til Jylland for at, at se Johan og, og ligesom møde, genmøde ham, altså i ja. kraft af, at han kan mærke, at hans karriere måske slutter sig, hvor han hellere prøver at samle lidt op. Men det der at være uden forankring rent familiemæssigt, det synes jeg ligesom er, er en meget sådan vilkår i dag, som er, er meget tydeligt. Altså, at der er kommet patchwork-familierne, har erstattet meget af, af det, vi oprindeligt ligesom troede, vi skulle en, en kernefamilie. Der er jo i hvert fald mange, der har troet på. Og det er jo en ganske kort periode af verdenshistorien, at kernefamilien har fungeret. Og den fungerer jo heller ikke i og med 45 procent ægtepap, det er skilt og jeg tror næsten ikke, jeg kender nogen, der ikke har halssøskende og, og har været gift flere gange og børn sammen og bonusbørn og, og jeg ved ikke, jeg kender ikke selv sådan nogle ø, velfungerende familier, der ligesom bare er, har alle sammen biologiske bånd til hinanden det, men det giver, jeg tror jeg, både en kæmpe frihed, vi aner jo ikke, hvor mange Mennesker, der har hængt sig på loftet, fordi de ikke kunne med den familie, de var landet i. Og samtidig, så der er jo også en stor skønhed i, i valgslækskaber og i nogle af de mennesker, man møder på sin vej. Jeg var alene til for 11 år siden og var derfor sådan en meget stor del af mine veninders familier. Og ligesom optaget deres børn og, og deres mænds dybe stemmer kunne jeg sådan vende nogle issues med. og jeg er meget knyttet til mine venner selv.
0: Ja. Nu har du en mand, og han har bragt så vidt jeg ved, er det syv børnebørn ind i jeres liv, og tre børn og er det ikke rigtigt, der er, der er en, du har fået en hel masse med han
1: kom med en stor pakke jeg kom, han kom med en meget stor portefølje, men, men de er også alle sammen halvsøskende til hinanden og ja. man kan sige i hvert fald at øhm, min far han fik to børn sent med en vietnamesisk kvinde, hvor min mor gik ind og var ligesom en slags ældre tante for dem. Og på den måde, så har jeg også oplevet nogle af Patrick-familiens ligesom lidt overraskende velsigelser, øh, også bøvlede ting selvfølgelig. Men jeg tror bare alle sammen, vi familiemæssigt har en blodig historie. Jeg tror mere, jeg tænker sådan på os som stammer, og også stammer i storbyen. Og det er ja, jeg... Med bogen, så kan man sige, der er nok... altså jeg oplever selv, at der er ret store elementer, der komedie i den, og det er nok der, hvor jeg nogle gange... Øhm, jeg prøver ikke at lave et helt af et forhold til virkeligheden, men at jeg synes, det komiske kommer også af de perioder, hvor vi er en lille smule, altså mere ved siden af os selv, end, øhm, end når vi er helt i vatter.
0: Nu, nu prøver jeg lige igen at presse mit uh, syn på dine personer ned over dig, ikke? Mm. Fordi ja. jeg, 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 som sagt synes, at de er lidt alene i verden. Mm. Ja. Ja. Og så fandt jeg et interview med dig, som du havde givet i, i 2017, da du øh, havde skrevet teaterstykket Stjernefamilien, der også handlede om, om relationer. Og i den forbindelse, så øh, kunne jeg se, at du havde sagt, alle er ensomme på vej. De flygter fra noget, rejser fra noget. Jeg tror, det er et eksistensvilkår. Ah, tænkte jeg så. <laughs> altså, er det dit blik på menneskelivet? Fordi jeg synes, at det, du sagde om de personer fra 2017 i dit teaterstykke, i virkeligheden øh, kunne man også sige om de fem i din bog her. Så derfor vil jeg nu stille dig det store spørgsmål. Er, altså, er det dit blik på menneskelivet, at vi grundlæggende er som. Ja, øh,
1: det er det, og jeg tror, det er et vilkår, som vi lige så godt kan forlige os med. Jeg tror alle sådan forsøg på at, at tro, at man virkelig er sammen med nogen, og at der virkelig er nogen møder, der ligesom kan, kan læge det inderste, Alenehed, det tror jeg ikke på. Det tror jeg vil være en jagt. Og jeg tror, at både figurerne i mine teaterstykker og nu i den her bog og i tegneserien, jeg tror alle sammen, at, at de lider under, at de skal fortælle sin historie om, forstået på den måde, at man jo altid har lyst til at fortælle historie om folk, der er i bevægelse. Man har ikke lyst til at fortælle historier om folk, der sidder under et æbletræ og er godt tilfredse. Så jeg møder dem selvfølgelig på tidspunkter, hvor de er på en form for rejse af en eller anden slags. Men jeg ser det ikke som noget tragisk, og jeg ser det heller ikke som, som noget, øhm, et trist prisme. Jeg tror mere, at jeg har en lidt illusionsløs blik på os mennesker og også vores ligesom, tilsyneladende samvær.
0: Men det der, når du siger, det synes jeg faktisk er meget interessant at det er, altså det er et eksistensvilkår, at vi er ensomme, og der er faktisk aldrig noget, der kan nå helt ind måske, og hele det vilkår. Hvad hva, hva skal man så... At du ved, hvis man skal oversætte det til hverdagsliv, eller skal man så tænke, at der er noget, man altid bærer selv, og det kan man aldrig sige til nogen, eller hvis man siger det, så kan man aldrig få en respons, der virkelig var den, man ønskede sig, eller hvad, hvordan skal det forstås?
1: Ja, det, det tror jeg. Jeg tror, man skal æde den, om jeg så må sige, og, og ligesom også øh, altså, tænke, at ens børn og ens gamle forældre, og at alle mennesker øh, må man også ligesom lavere med det vilkår, og, og det der ligesom at tro, at man kan sylte hinanden ind i samvær og trøst og forståelse alle steder, det tror jeg slet ikke på. Jeg tror ligesom, man skal bære det, og så også se, at det er jo i mellemormet mellem de her forskellige sjæle, at der så, sker, så sker der noget, noget skønhed her og der, og noget kontakt. Men det er ikke... Jeg tror også, det har noget at gøre med, at mange af vores forældre kan jo ikke gå ind og være de forældre, vi har brug for. Så jeg oplever egentlig, at de fleste, også de fleste interessante mennesker, er vokset op med skræmmer. Øhm, mere eller mindre alvorlige. Og hvis man er livskraft nok, kan man på en eller anden måde bruge det som en ressource, og man kan komme hen over det. Og, ellers så kan det blive noget, der virkelig øh, hæmmer en resten af livet. Men det er både en blanding af vilkår, der hører til at være til, og det er en blanding af vilkåret ved at vokse op med ikke ideelle forældre. For jeg kender ikke ret mange, der har haft de ideelle. Hvordan skulle naturen vide, at de her... To mennesker er de helt rigtige for den her lille sjæl.
0: Så når man føler sig ensom, skal man så bare tænke, jamen, hvad har du regnet med? Selvfølgelig er du ensom en gang imellem. Altså, er det den af de man skal lægge ned over det, eller... Ja,
1: altså jeg, jeg har jo været brevkasseredaktør i 14 år, men det jeg tænkte tit, det var, at hvis folk havde skrevet brevet, så havde de selv på en måde klaret halvdelen af problemet, så at jeg måtte ligesom stå og være et, et, prøve at være et, et rumligt møde. Men hvis jeg skal give et råd, så tror jeg, at man kan øh, finde sin egen indre øh, mor eller far eller hiler, og så ligesom kontakte den. Og det er også det, jeg tror, andre mennesker de bruger spiritualitet eller en, en højere magt. af en slags, ligesom, jeg bruger meget at forbinde mig med naturen, som for mig er den, en højere magt. Ligesom mærke havet og jorden og træerne og, og det mirakel, det er at sige, at jeg er en del af det, det er altid rundt om mig. Og der hænger et lille blad, og det bliver mere gult og grønt over efteråret, og så falder det ned, og det har også det vilkår.
0: Det gør det helt alene. Det synes jeg var godt sagt. Det der faktisk. Øhm, dine fem personer her, der synes jeg jo trods alt, og det er jo derfor, jeg har tænkt, om det måske var din morale eller dine opbyggelige pointe, de, de flætter sig jo ind i hinanden. Så jeg tænker, at der er jo også noget håb for, for at mennesker kan gøre noget for hinanden. Har jeg fanget ja. den rigtigt? Ja. Ja, det er rigtigt. Jeg
1: tror, jeg tror meget på det tilfældige møde. Jeg ved ikke, om du kan huske omstigningen til Paradis, men en, jeg tror, den sidste replik, det er Blanche Dubois. Hun er blevet sindssyg og kæmper, og så pludselig kommer der en venlig læge og byder hende armen, hvor hun skal ind på sindssygehospitalet, og så siger hun I always depended on the kindness of strangers. Og det tænker jeg på er sådan en, en smuk lærdom, man kan få ud af livet. Jeg jeg boede jo i otte år alene i Berlin, og jeg havde ikke øh, glemt, øh, at jeg var blevet smidt ud af 2G med 03 tysk. Så det var faktisk en svær tid at komme ind i samfundet, og det, det var jo øh, små møder med fremmede, der ligesom gav dagen lys.
0: Ja, og det er jo også det, jeg synes, der er så dejligt i din bog, fordi de fem menneskers liv fletter sig ind i hinanden, og, så, øh, og det bliver en lille hånd at holde i, eller en, en lille hånd i ryggen for hver af dem faktisk, fordi de jo finder et eller andet fællesskab. Vidste du godt, det skulle være sådan fra starten? Altså vidste du godt, at det var, skulle ende sådan set med, at deres liv blev bedre på sidste side, end det var på første side? Øhm, det synes jeg ikke helt, det gør for alle figurerne, men det kommer nok lidt
1: an på, hvordan man ser det.
0: Men det er fordi, vi kan ikke rigtig sige... Der er nemlig nogle af dem, hvor det kan man bestemt diskutere, men ja. for de ja. tre andre kan man vel gøre <laughs> det. Var,
1: det var slet ikke sådan, jeg havde slet ikke overblik øh, over, hvad skal man sige, den, den, den psykologiske udvikling. Altså for mig så øh, skaber karaktererne først, og så kommer der et tidspunkt, hvor det bliver sådan meget nemmere at have med at gøre, fordi de bliver stærkere og mere mangefacetterede, og jeg kan ligesom følge dem, op, og, og, og så øh, kommer det ene kapitel efter det andet, men tænkte, at, at det godt måtte være et mørkt udsavn blandet ind i komedier, men jeg har ikke øh, digtet det sådan på forhånd. Og det tog ligesom sine egne beslutninger hen ad vejen. Og jeg ved ikke, om jeg tror på, at det... Altså, jeg tror nok ikke så meget på happy end, men jeg tror måske, at forfatteren selv prøver, når der er meget melankoli i et projekt, og så sidde og tryste sig selv på en eller anden måde ved at skabe nogle små øjeblikke af lys.
0: Ja, yeah. og, og det lykkes jo, altså jeg, jeg er i hvert fald som læser blevet trøstet, øhm, og det var dejligt, tak for det, <laughs> men hvad, 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 hvad håber du, at, øh, nu siger jeg jo, hvad jeg sidder tilbage med, nemlig, at åh, det var godt, det var godt, det flettede sig sådan sammen, hva, hva, hvad vil du gerne have, at jeg og alle mulige andre læsere skal tænke, når vi lægger den væk? Var det det?
1: Bogen hedder jo, Hvordan man redder en lemming, og noget af det, jeg tror, jeg er mest optaget af, det er dels at, at se på os som, som pattedyr der sådan møller omkring, ligesom i en, en myretue i storbyen, frem og tilbage, og med en grændnål den ene vej, og op i et fuglenæb den anden vej. Og, og så også at, at tale lidt om vores forbindelse med naturen, og også hvad der sker med os, når vi skiller os ad fra den. Så det er en bevidsthed omkring, det vores forhold til naturen. Øhm, Hvordan man redder en lemming er en øhm, titel, der på en måde også fortæller lidt om, hvor store anstrengelser og hvor mange tilfælde der skal til for, at øhm, en enkelt lille lemming kan overleve. Og der er mennesker jo, så vi er så optaget af os selv, og det der er lige foran os, det er jo mere eller mindre tilfældigt, om vi får reddet nogen på vejen, særligt nogen fra nogle andre arter. Så bevidstheden omkring vores forhold til naturen, det er det, hvis jeg skulle ønske mig noget andet end det, folk selv gerne vil opleve, så, så skulle det være det.
0: Ja. Og der løber jo også et helt øh, klimaspor, kan man sige. Der er masser af... Den, jeg, jeg tænker lidt, at bogen foregår i en ikke-så-fjern fremtid, hvor det handler om, at øh, havene stiger, og temperaturen stiger, og der er øh, coronalignende tilstande indimellem og sådan noget. Altså, at det er lidt dystopisk i virkeligheden, at hvis ikke vi snart tager os sammen og for alvor øh, kæmper for den her klode, så går det altså rigtig galt. Jeg
1: tror, at selvom vi tager os sammen, så, øhm, så vil vi opleve en hel masse vanskelige ting. Jeg, fuldstændig, som du siger, så tænker jeg på, at bogen er skrevet øh, i nær fremtid, og at jeg tænker på det spor som en form for, hvis man skriver en roman om fem mennesker under 2. verdenskrig, så vil det påvirke dem, at der er rationeringsmærker og sirener og luftalarmer og kanon den i det fjerne. Og på samme måde tænker jeg, at det påvirker os i dag, hver eneste dag, at jorden er under så hastige forandringer, og vi har vanskeligt ved at stoppe det, og muligvis slet ikke kunne, selvom vi vil. Og det er for mig set ligesom et vilkår igen, en slags tredje verdenskrig, som vi er i, i gang med. Øhm, den kom bare på en helt anden måde, end vi lige havde forestillet os. Øh, og det er os selv, der har sat det i gang. Så der er en hel masse temaer der, der
0: interesserer mig. Og bekymrer dig. Altså jeg fornemmer faktisk også en stor del bekymring på klimakontoen igennem bogen. Altså, ja. hvor bekymret er du egentlig?
1: Jeg tænker på egentlig næsten resignation og sovfuldhed.
0: Ja. Hvad tror du, vi kan gøre noget? Eller hvad tror du? Nej, vi kan altså,
1: gøre? Mens jeg skrev, tænkte jeg hele tiden, nu prøver jeg at fremskrive det lidt, for på det tidspunkt, bogen skal, skal ud, der er jo gået sikkert en masse udvikling, men meget tit blev jeg faktisk indhentet af det. Jeg som du kan se bag, I talt med rigtig mange mennesker, der har forstand på nogle af de ting, og jeg var bare der snart er nogen, der siger, at din kunstneriske hjerne har så altså gjort, at du har lavet nogle fantasier, der overdriver problemerne lidt. Men det var aldrig det, jeg hørte. Jeg hørte hele tiden, at det var lidt. Vanskeligere også min tur til Murmansk og også nogle steder, øhm, der er simpelthen forladte landsbyer i det nordlige Rusland, hvor de oplever nogle temperaturstigninger, som de allerede er vende sig til en gennemsnitlig forhøjelse på 10 grader om året, som er... Hold da op. Øh, altså vi, slet, vi slet ikke ved, at det er så gennemgribende. Jeg ved, at du måske gerne vil have, at vi slutter på en happy note.
0: Nej, øhm. nej det vil jeg nej, slet ikke. Det er kun fordi, det er, så, det er jo så stort og uhåndterbart tit, altså, at forholde sig til hele kloden og klimaet. Og... Er det er bare
1: også et bagtæppe. Man kan sige, at, at figurerne her, de prøver jo også ligesom lemmingen ved at se at, at overleve. Øhm. Men det der, at vi alle sammen er afhængige af hinanden, om dyrene og planterne og vandet og... Himlen og menneskene og altså, alle vores meddyr. Det, det er jo dejligt og trøsterigt at tænke på. På den måde har vi et kæmpe ansvar, men vi er også, øhm, på den måde at vi er vi jo aldrig helt alene. Vi er
0: jo bundet til hinanden i, i systemet. Så hvis nu man skal prøve en happy note her, kunne det så være, Nicoline, tror du, at måske kan vi lære noget om at samarbejde, også på tværs af religioner og landegrænser, fordi vi har et fælles projekt.
1: Øhm, du... Nej, det tror jeg ikke, vi nej. kan. Den, den happy note må være, at jeg håber, du har grinet, mens du læste, for jeg kommer altså også til at grine rigtig meget af skrev.
0: Ja. ja. Jeg kunne tænke mig at øh, slutte med, øh, nu den handler, som jeg i hvert fald jo ser det så meget, om, om relationer mellem mennesker. Øh, fordi du har jo dedikeret bogen til... Forestiller jeg mig en af dine primære relationer, i hvert fald biologisk set, nemlig din far, Ole Værtelind, ja. ja. som døde øh, for 13 år siden. Hvorfor har du dedikeret den til ham? Æh, fordi han, er,
1: han var videnskabsmand, og han var immunolog, patolog, og, og det har været sådan meget bestemmende, tror jeg, for min opvækst, der blev talt så meget om celler og virologi og alt den slags ved middagsporene, og da jeg lærte at tegne der skulle jeg lave sådan te tekniske tegninger, når han skulle have noget i et tidsskrift, dengang man brugte sådan noget, der hedder Letraset, og sådan, øhm, og jeg, jeg tænkte sådan, at den videnskabelige tilgang, altså i en verden, der er så fyldt med fake news og og sluder, øh, overtro, som den, vi har nu med de sociale medier, den er det virkelig en ting, der er dejlig at holde sig til? Det er videnskab. Så det er nok noget af det, jeg sætter allerhøjst. Um, min far var også sådan en rigtig uh, workerholig uh, nørd en super -brit spiller også, um, en virkelig dejlig mand, som man desværre kun måtte få uh, små doser af, fordi han var så optaget af sin forskning. Men det var måske også vigtigere, at han gjorde det, end at han ligesom bondede med os dagen lang. Øh, altså det kostede, og jeg kunne sagtens have ønsket mig at være tættere på ham som barn, men han, vi havde også et meget stort fællesskab, og jeg, synes, jeg får tit at vide, at jeg ligner ham meget. Og jeg havde sådan lyst til at sådan undersøge, hvordan... Han var meget karismatisk modsat Hans, men at prøve at undersøge, hvordan har hans forhold til... Øh, hvordan hans forhold til universitetet været, fordi vi hører jo ikke så godt i vores familie, og han var også sådan øh, altså han kunne ikke sige noget, der ikke passede, og han kunne ikke ligesom sådan, smøre de rigtige, og så på den måde øh, synes jeg, han er, er fascinerende.
0: Og nu har du sendt ham en hilsen, kan man sige, ved at dedikere dine bog til ham. Ja. Nicolien, det har været så dejligt at tale med dig, og mange tak for din bog, og tak fordi du kom. Helt tak, fordi jeg måtte. Og tak til dig, der lyttede med mellem ørerne, er tilbage igen næste fredag.
1: For mere mellem ørerne, brug kampagnekoden
2: CECILIE og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.